0: Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que aceitou estar aqui em mais um programa da Aldeia, eu agradeço, abençoo a sua presença, mais um dia, mais uma oportunidade de cura, crescimento, de entendimento. Como hoje é segunda-feira e como nós fazemos em cada programa da Aldeia, Segunda-feira dia do segundo raio, o raio do amor sabedoria. Eu peço a você, meu querido, minha querida, faça uma coisa que pode ser muito interessante. Feche um pouquinho os seus olhos, respire devagar e profundamente, tenta centrar aí nesse sagrado e divino coração que está no teu peito. E vamos invocar a proteção divina do segundo raio, queridos Mestre Confúncio, Arcanjo Jofiel e Constância, para que possa derramar sobre cada um de nós que estamos ligados aqui nesse programa da aldeia, as bênçãos do segundo raio, para que a energia do amor e sabedoria tome conta da nossa vida, das nossas escolhas, nos trazendo a paz e o centramento necessário para que tenhamos essa energia do amor-sabedoria comandando a nossa vida, as nossas experiências e o nosso caminho. Inspire para dentro do seu corpo a energia dourada do amor-sabedoria. Sinta agora e se permita sentir e imaginar que sob os seus pés há um pilar do raio violeta libertador e transformador que vai durante esse momento do programa da aldeia que você que está ao vivo aqui nessa segunda-feira ou quando assistir o vídeo em qualquer momento este raio vai estar limpando e transmutando energias não qualificadas que pode estar atrapalhando a sua vida e o seu movimento de alma. Aqui quem fala ainda é Irineu de Liberale. Não mudei de nome ainda, né? Quem sabe seu casal adquire um outro sobrenome, né? Muito bem. Este é o programa da Aldeia. Estamos aqui pelo canal, da, estamos pela Rádio da Aldeia pelo Instagram e pelo canal do YouTube. Aqui no canal do YouTube, para quem não conhece, nós já temos cerca de 50 vídeos de autoconhecimento, vários programas da aldeia, de outras datas, e uma série de outros vídeos que nós colocamos aqui, áudios interessantes de autoconhecimento, porque a orientação que a gente tem da espiritualidade é falar para que o ser humano se conheça, se perceba, e crie condições de uma vida melhor. O tema que nós vamos colocar hoje é muito importante porque é interessante que... Oh, cerca de uns 20 anos atrás, um presidente da república, um tal de FHC... Falou que o povo brasileiro é muito cheio de nhenhenhen. E esses dias agora, um outro presidente que está em Brasília agora... Ele falou que o brasileiro é cheio de mimimi. Mim. Vamos pegar... Essa orientação, sem nenhuma ideologia política, né? porque eu sou palmeirense, então ou né? qual você manifesta? E vamos fazer uma análise para tentar entender o que, o que está incluso nessa proposta do programa de hoje. A vida é uma verdadeira dança de oportunidades. A gente passa por ciclos, desde a nossa reprodução, desde o momento que a gente é gerado, o período normalmente de nove meses até o nascimento. Aí começa todo um processo que entra num ciclo, todo um aprendizado, desenvolvimento, os dois primeiros anos, até começar a andar, segurar, segurar o esfíncter da urina, o esfíncter anal do cocô processo de andar, os sete anos iniciais são profundamente importantes, porque eles marcam a estrutura da nossa psique, a psique humana, os arquivos nossos, da nossa criança interior, que se formam até os sete anos, é a estrutura da personalidade que eu, cada eu tenho, eu, você e todos. Então, esses sete anos são profundamente importantes. Conforme eu vivi esses sete anos, eu vou ter, ainda hoje na dimensão humana terrena uma história a qual eu vou herdar componentes da mamãe, do papai, ou daquelas pessoas adultas importantes que participaram. Ou, não precisa ser adultos, pode ser, às vezes, um irmão, uma irmã com quatro, cinco, seis anos de diferença que pode estar influenciando. Às vezes, uma babá. Então, essa estrutura, que nós já falamos em outros programas, que é a raiz psicológica, forma a estrutura da personalidade, a partir dos oitavos oitavo anos, nós vamos construindo em cima uma realidade, mas esse é o alicerce. Sete anos iniciais. Aí eu vou construindo uma história. Se eu durar 150 anos... Desconta sete, eu tenho sete anos de alicerce e 143 de construção. E esta construção que é o desafio nosso. Porque eu escolhi a história de mãe, de pai, escolhi família, escolhi aquele gene, escolhi aquela cultura, aquela raça, inclusive, aquela cor de pele. Né? Raça, quando eu falo, está ligado não aí oh, a cor da pele, mas, por exemplo, eu sou talvez até me expressei mal, mas eu sou descendente italiano. Eu escolhi nascer numa família italiana. Você pode ser espanhol, português, né? Alemão, japonês, não importa. Bom. E tem também a cor da pele que você, que é etnia, né? Bom. Nós fazemos as escolhas. E nós temos vivido uma longa jornada, uma longa caminhada nesse processo. Porém agora se a gente usar uma, uma linguagem que eu escutava muito num programa de televisão, quando eu era garoto, que ele falava preto no branco, quer dizer, o preto no branco é colocar as coisas com a realidade para ver o que está acontecendo. Era uma expressão que era usada naquele momento que a gente está começando a ter televisão em casa, né? Só a partir dos 12 anos que a gente começou a ter televisão. Estamos indo para a quinta dimensão. A mente da terceira dimensão ela é cheia de uma história dos meus arquivos da minha infância, da minha criança exterior. A mente da terceira dimensão ela também é cheia das histórias, das memórias do meu passado que vem, entro aqui, pelo cerebelo, tu em mim mudando o comportamento. E tanto... A história da minha criança interior Da que eu vivi com a minha família Nos sete anos iniciais Como as memórias que vêm e Entram pelo cerebelo bulbo Provocam os nossos Mimimis ou nhenhenhês Que nós manifestamos Então nós estamos indo agora Para a quinta dimensão O que quer dizer isso? Ó a grande briga cósmica universal é que existe seres da criação que trabalham e atuam na quarta dimensão. Então, para nós eles são chamados extraterrestres, que não têm compromisso com a luz. Por qualquer motivo foi feita essa criação. Esses seres, né? Veja. A história de Lúcifer? Lúcifer foi um ser da luz. Ele era o primeiro ministro de Micá no nosso universo de Nébadon. Ele resolveu cair fora da luz, não quis mais e quis criar o um próprio império dele, onde 37 planetas se rebelaram contra o pai criador do nosso universo, Micá. E houve então a queda de Lúcifer, a qual dizem as tradições que ele, o arcanjo Miguel, então, pegou a sua espada e foi lutar contra ele. Lúcifer era o que se fez luz. Ele era quase um ser perfeito. Então, ele acreditou que poderia criar um mundo e um sistema de mundo feito a ensomar de semelhança. Deu o que deu. Esses seres de quarta dimensão têm inteligência, alta tecnologia, mas não tem amor. Então os seres da quarta dimensão tentaram o tempo inteiro atuar aqui nós, seres humanos na Terra, para buscar um caminho para atingir a quinta dimensão. E não conseguiram e não irão conseguir porque a quinta dimensão só se entra através do amor. Amor, minha querida, meu querido, não está na mente, a mente não ama. Amor é coração. escolhas fantásticas divinas do meu eu superior ou do meu Cristo pessoal, da minha divina presença de luz e amor, que todos nós somos. Eu sou você e é, todos somos. Então, o planeta Terra e todo o nosso sistema que está caminhando como a Mãe Terra, as árvores, os animais, tudo está sendo preparado para atingir uma vibração acima. A gente está na terceira, passa pela quarta dimensão e vamos atingindo a consciência da quinta dimensão. Na quinta dimensão, o bem é o que comanda. Na quinta dimensão, não tem disputa de ego. Não haveria essa polaridade que a gente tem no Brasil de direita e esquerda. Na quinta dimensão, não teria um Covid-19 que ele é, como falamos em outros programas, apenas uma emanação do astral inferior. Então, veja, a Terra, por uma ordem cósmica divina da criação, da fonte chamada Deus, está subindo, se elevando para a dimensão. E nós estamos sendo convocados para seguirmos juntos. Temos que ir juntos, senão a gente não nasce mais aqui no planeta. A gente vai para um lugar um pouco inferior do que é aqui. que imaginar isso. Então, esse chamamento que a gente tem... Fizemos um programa... Quinta-feira agora, a Roda de Cura. Quem alguns assistiram... Foi pelo Instagram, Rádio Aldeia... Não estava aqui no canal do YouTube, né? Quinta-feira nós falamos... Do que está ocorrendo... O nosso cansaço... Todo esse processo que a gente às vezes fica exausto porque está sendo atuado o nosso DNA principalmente e determinados circuitos eletrônicos retirando os implantes negativos, colocando um implante positivo e quando isso começa a acontecer, às vezes um dia, dois dias, três dias quando é mexido sempre pelo povo das estrelas. O que que ocorre com nós outros humanos no corpito humano desse Sentimos um profundo cansaço até o organismo se adaptar. E isso está profundamente acelerado, principalmente naqueles que assumiram o compromisso de estar do lado da luz, trabalhando com a luz, se envolvendo com a cura planetária, se envolvendo com a sua cura pessoal, realizando um trabalho para um bem coletivo. Isso é acelerado agora praticamente nós somos monitorados pelas naves, nós na aldeia em cada vez que a gente se reúne nos, nos, nos rituais da aldeia, cursos, os rituais da guás, tem 35 naves em volta do que nós estamos fazendo e, às vezes nós somos com 15, 20 pessoas em outros momentos, antes da pandemia a gente chega a 75 por quê? porque eles caridosamente, amorosamente vêm ajudar, então Aí vem a questão. Desde setembro do ano passado, eu comecei a receber informações, primeiramente da nossa querida irmã Esmeralda, que é uma das sacerdotisas, da corrente sacerdotisa de Avalon. Depois eu reconheci que eu vi em alguns canais do YouTube que eu sigo, Mãe Maria, Arcanjo Miguel falando de uma grande dispensação energética que desce sobre nós, planeta Terra, que essa determinada energia que agora está descendo iria fazer com que as partes nossas que não foram acessadas não foram olhadas, dos dores machucados e vícios comportamentais viessem à tona olha o Brasil como está o Brasil está uma pandemia emocional não estou falando com vida não Eu estou falando do comportamento olha o que está vindo à tona é aquilo que a gente não teve paciência, sabedoria e humildade para fazer assim. Olha, deixa eu ver o que está aqui dentro. Eu passava por cima. Está vindo à tona agora. E está vindo à tona para que eu olhe e cure. Porque eu não posso ir para a quinta dimensão com o meu corpo emocional que armazena todos os meus arquivos de vidas passadas, não curados. Não dá para seguir em frente se eu tivesse peso. Esse peso do corpo emocional com dores, feridas, machucados, taras, vícios comportamentais não é compatível para entrarmos na quinta dimensão. Temos que ter essa consciência e me pediram para falar isso para todos. Não dá para subir para a quinta dimensão se eu não olho dores, machucados e comportamentos que eu tenho para fazer uma transformação. Ninguém está pedindo de mim ou de você, de qualquer uma perfeição, mas está pedindo que olhe, reconheça, acolha o teu comportamento, a tua dor, a tua ferida, a tua tara, seja aquilo que for. Acolha, conheça, reconheça e tente. Fazer uma mudança no teu padrão de comportamento. Então, os queridos irmãos do povo das estrelas, eles estão vindo até nós para fazer mudanças. Cada vez que eles fazem um tipo de download em nós, eles fazem uma ativação. Às vezes a ativação é feita na pituitária, na pineal, às vezes no coração... Às vezes aqui, sabe essa, essa glândulazinha que a gente tem aqui, o Timo? Às vezes é na tiroide, às vezes é na hipófise, na hipófise, na Às vezes são nas gônadas. É. Todas essas ativações tem a finalidade de liberar os karmas negativos, as coisas que ali estão presas, atrapalhando a fluidez do nosso ser divino, daquilo que eu tenho que aprender a manifestar, que eu sou um ser divino feito em mais semelhança de Deus e eu não manifesto ainda o divino porque houve manipulação, houve implantes, houve valores de religiões, houve castração da liberdade de nós expressarmos aquilo que somos. E eles, amorosamente, princip... são quatro raças, mas a principal, pelo que eu aprendi, pode ser que o que eu aprendi não é a verdade absoluta, das quatro raças, os pleidianos, os arturianos, os sirianos, os adromedanos, Aí existem outras, eu estou falando das quatro, que a gente tem um pouco mais de saber ou de informação. Quem mais está fazendo isso, pelo que eu aprendi, são os pleidianos. Os pleideanos estão vindo quase que diariamente nas nossas vidas, nós que temos um compromisso com a luz para fazer essa transformação. Coloca um chipzinho, tira um chipzinho, dão uma ativada alguma coisa na região cerebral para que a mente possa expandir. Colocam mais algum ingrediente aqui no coração para que abra mais a consciência do amor incondicional. E tudo isso está acontecendo na nossa vida para nos preparar para que a gente, sem interferir no livre-arbítrio, nós usemos o nosso poder de escolha. Então, é um intenso trabalho que eles realizam conosco, de ajuda para que a gente venha num futuro bem próximo, igualar a eles que estão da quinta dimensão a mais, em termos de vibração, e aí nós possamos construir um planeta de amor, como é o plano para o planeta Terra. A Terra voltar a viver uma frequência de amor como já foi na antiga Idade do Ouro, na Lemúria e depois no começo da Atlântida. Bom, então há até um prognóstico interessante, alguma coisa do Tregueirinho, vocês encontram nele, algum tempo atrás eu vi, que ele fala da quinta raça. Nós estamos na sub-raça, acho que é quarta ou quinta sub-raça da quinta raça, eu já não lembro exato, mas não importa. A quinta raça, quando ela se completar, o plano para o planeta Terra são sete raças. Né? Então nós estamos na quinta raça. O que eu sei? A raça negra, a raça azul, a raça amarela, a raça vermelha, a raça branca, quinta raça. O comando agora mais do ariano, mas as outras raças continuam e também têm suas funções. O que deverá acontecer? O que está sendo apoiado pelo povo das estrelas e também por civilizações que moram dentro do planeta Terra, porque tem vida dentro do planeta Terra. Tem portais. Eu lembro uma vez que eu estava no trabalho, no tempo de um centro espírita, ainda Júlia Magalhães, querida, grupo que eu, foi o lugar que eu mais aprendi até hoje sobre espiritualidade, trabalhando aqueles 23 anos, ah, principalmente com os médicos espirituais. Um dia nós estávamos de um trabalho, e de repente eu senti que eu estava na região da América Central, mais ou menos por ali. E eu vi uma caverna abrir um portal e começaram a sair seres desse portal. E eu vi um grupo, eles se identificaram como maias. Maias, que existiu lá no México, Nicarágua, Honduras, aquela região lá. E eu vi, naquele momento não tinha a mínima noção, porque isso já faz uns 30 anos. Eu vi que eles vivem dentro da terra, e eles têm um conhecimento fantástico. E A hora que eles querem vir para cá, eles vêm, mas eles não querem vir para cá. Devido à crueza, devido à maldade, devido à ignorância, devido à vibração... E eles, quando os espanhóis chegaram, antevendo, porque eles tinham conhecimentos fantásticos da astrologia e de outras paranormalidades, para não entrar nas guerras, os maias, um grupo grande deles, entraram pelo portal que conheciam e foram morar em cidades. Quem fala muito, de o trigueirinho fala muito, a sociedade brasileira de obiose também fala muito, de centros que existem, de vida intraterrestre. Você não precisa acreditar. Pesquise. Pesquise, tá? Ok. Bom, então, o povo das estrelas, esses seres que vivem numa harmonia já de quinta dimensão dentro do planeta, onde tem o amor, o bem, a fraternidade, a construção de uma vida de harmonia, eles estão preparando a humanidade para a quinta raça onde a influência que nós receberemos no nosso nascimento de papai e de mamãe dos padrões cristalizados será cortada. Se eu resolver nascer aqui quando essa quinta raça estiver atuando, aquela carga genética de mãe e de pai não virá mais comigo. Haverá uma tecnologia que cortará para que eu venha manifestar o meu DNA puro de luz e amor como eu fui criado essa é a previsão para a quinta raça que vai ser um, um povo que vai estar tá aqui no planeta provavelmente não seremos nós já de uma dimensão de luz e de amor que vai fazer de novo a idade do ouro aqui no planeta tá? essa é a previsão muito bem, então eles estão fazendo um trabalho incrível as histórias familiares não irão mais interferir. As histórias familiares não irão mais fazer com que minha criança interior fique magoada, machucada, presa, impedida de manifestar quem eu sou. E também não teremos mais os arquivos da vida passada. Você imagina a qualidade de vida que a gente vai ter. Mas hoje, agora, nesse momento, no nosso momento presente, nessa, nesse apocalipse emocional que a gente vive no planeta e no Brasil, é uma coisa incrível, né? Os consultórios de psicólogos e psiquiatras estão lotados de, das crises, alguns não podem nem pagar, mas estão lotados. As pessoas precisam de auxílio, precisam de ajuda. O que está sendo manifestado agora? tanta depressão tanta tristeza tanta dificuldade de lidar com os não que a vida está dando porque a vida está frustrando o ego dizendo não a vida não te dá aquilo que você quer... do jeito que você gostaria que fosse. Porque a vida está te ensinando... um caminho de reflexão... para que você aceite a realidade. Você aceite o teu pai... você aceite o teu, a tua mãe... você aceite o emprego que você tem... você aceite que o teu amor... não funciona do teu jeito... que os seus amigos não existem... por tua causa. Aceite a realidade. E aquilo que não tiver bom... Com amorosidade, procure manifestar sentidos de mudança de compreensão. Então, eu entro, às vezes, no depressivo. E o depressivo está ligado a uma coisa honorosa que é uma das coisas mais feias que tem, que o papel da vítima. Ó oh, vida, ó oh, azar, tudo acontece comigo. Não sei por que Deus não me dá a oportunidade de. Ou por que me tira isso? Por que tudo... Eu sou, sou um cocô cagadinha de mosca. Olha a minha criança. Olha a herança de mamãe e de papai. E olha os arquivos entrando aqui. E onde eu estou nisso? Mas tem aquele que é um magoado também. Você se magoa quando as coisas não funcionam? Ou as pessoas não correspondem à sua expectativa? As pessoas não fazem do seu jeito. As pessoas não atuam com você da maneira que você acha legal. Como diria um amigo meu, Cláudio, que eu não vejo há mais de 20 anos. Talvez 25, Cláudio, né? Ele falava, você é um ser supimpa. Eu não sei o que é supimpa, mas deve ser uma coisa legal. Você lida dá Outros são profundamente agressivos. Se revoltam quando as coisas não funcionam. Acham que tem que ser os justiceiros, que tem que brigar, exigir os seus direitos. Conversaram aí, essa semana aí, passaram, né? Segunda-feira eu só faço uns pequenos filanças, né? Mas durante os outros dias, os quatro dias da semana, o movimento é bastante grande, intenso, daquilo que eu trabalho com os meus pacientes. Há uma determinada pessoa que eu conversei. E essa pessoa, ela gosta de ter razão. E quando alguém não funciona do jeito dela, ela acha que tem que ter a satisfação de brigar. Estou conseguindo mostrar algumas coisas, mas dá trabalho. Eu tenho que fazer um esforço e usar toda a força do terapeuta e até do homem, às vezes. O né? um papel, né? O homem no sentido da voz, não, olha isso! Sabe, né? essa, essa imposição, né? Porque o desafio é muito costume, é uma história familiar. Talvez a terceira geração que é feito isso. E tem também, além do agressivo, está né, muito ligado. Olha, o dono da verdade. Sabe aquela pessoa que tem razão? Eu creio que você não seja assim, né? Aquela pessoa que tem sempre razão. Então veja, mimimiminha e Falei aqui do depressivo, falei da vítima, falei do magoado, do agressivo. O dono da verdade. Ah, se a minha opinião não for aceita. Ah, se não louvar o que eu penso não aceitar aquilo como eu vejo. Porque o meu, a minha maneira de olhar o mundo é correta. É? Minha maneira de olhar o mundo é correta. Aí ah, então vem também aquelas outras histórias que estão em cada um de nós do vaidoso, do orgulhoso, sabe o vaidoso orgulhoso? Às vezes o vaidoso é o vaidoso intelectual, orgulho das suas qualidades, às vezes da sua beleza, né? Entende, amor? A, a orgulho da sua casta, da sua família, do seu sobrenome, do seu nome, do seu salário, do seu emprego, do seu carro, do, do seu silicone, né? Das suas coxas, sei lá, do seu cabelo. Não importa, tá? é, né? Homem, mulher tal, cada um tem uns, uns estilos, às vezes um pouco diferenciados. E aí, o vaidoso e orgulhoso, eu é um me inimigo e cada vez eu preciso manifestar. Eu nunca esqueço, uma vez, alguns anos atrás, né? no programa da Hebe Camargo, ainda, Hebe Camargo, nossa. Acho que faz uns 30 anos. É, eu estava começando a atender no consultório. E eu lembro que ela deu uma entrevista. Eu estava em casa. Eu era casado naquele tempo. Estava com a família. Tava, e era aquele, acho que era domingo, se não me engano. E, de repente, ela... Ela recebeu uma atriz que ainda... Ela já está bem de idade, mas... Ela está aí ainda, viva, né? E, então, eu tava falando de pele... Estava é, tá falando de, 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 de se tratar, de como faz isso, porque tua pele é um, um pêssego, é um veludo. E aí as conversas, ah, mas eu sou muito vaidosa. Va a vaidosa no sentido de cuidar da minha beleza, né? Tá. E aquilo era vendido como se fosse uma coisa importante. Porque as mulheres que não tinham a vaidade, não, talvez não valessem nada. Não sei se eu entendi direito, mas aquilo me chamou muito a atenção. Aí eu, vi, eu percebi que no consultório tinha algumas pessoas assim. Muito vaidosas um com o cabelo. Uma vez eu tive uma moça que o cabelo dela era bonito. De fato, o cabelo mais bonito que eu vi até hoje. Ela levantava todo dia... Não, perdão. Três vezes por semana. Três vezes por semana. Ela levantava... Cinco horas da manhã. Demorava duas horas para deixar o cabelo bonito. Mas, para ela valia a pena, porque todo mundo falava, ó, oh, que cabelo lindo. De fato, era, nunca vi o cabelo tão bonito para cá. Uma vez, ela tem uns 24, 25 anos. Ela ficou aqui no consultório, não sei, de mesmo mesmo. Aí tem também... Um outro lado da questão, vira um pouco. Aquele rígido, eu me reconheço tanto nele, nossa, que esforço que eu faço. O rígido, aquele de padrões cristalizados, que tem uma dificuldade em ter a flexibilidade, né, povo da aldeia? Flexibilidade, irmãos e irmãs da aldeia, né? Como é, como é duro esse desafio para nós, da aldeia, os aldeanos, né? Flexibilidade porque a rigidez. Então está bem preso a histórias de muito poder. Como o irmão gêmeo disse que é arrogância. Rigidez e arrogância estão ali, ó, ó, estão, né, estão num elo assim, não sei nem como é que é, mas deve ser de alguma maneira assim. Faz parte das memórias das lembranças do passado, onde eu usei a energia de muito poder e ela está aqui ainda, ela vem numa lembrança, né? ela vem, ela entra aqui pelo saco do, do, do cerebelo e vem ficar indignada quando as pessoas não funcionam da maneira que a gente espera ou quando alguém questiona o meu comportamento, questiona aquilo que eu acho certo. Tudo isso, pessoal, nós estamos falando tudo isso para falar agora, isso é o mimiminho e Qual dos dois você é? Os dois são a mesma coisa, né? Um é do Fernando Henrique e outro é do Bolsonaro. <risos> né? São dois presidentes que eu vi falar isso. Então, veja só. Eu não vou para a quinta dimensão se eu não olhar isso. Tem, eu coloquei aqui uma 8, 9, tem até mais 15, 20 comportamentos. Não dá para ir para a quinta dimensão. Lembro outro dia, num trabalho que nós fazemos aqui na aldeia, um trabalho fechado só para os xamãs, o nosso querido mestre Moriá, colocando algo muito definitivo. O que você escolhe? Você tem a memória que vem. Você tem o mimimi, o que vem. A questão é, por que, que eu ainda aceito... Por que, que eu não falo não? Por que, que eu não faço uma escolha agora para dizer não te quero mais? Não te dou o direito de você querer entrar na minha vida, tirar a minha paz, o meu equilíbrio, o meu sossego, a minha tranquilidade. Vou falar até uma coisa feia, a felicidade. Pensa nisso. Eu, como livre-arbítrio recebido da herança divina do Pai como dono desse livre-arbítrio, porque eu fui recebido de graça o livre-arbítrio, eu tenho que aprender a escolher. O que é que eu tenho escolhido, meus lindos, minhas lindas? O que eu tenho feito com esse conjunto de oportunidades, de informações que eu tenho? De situações que a minha intuição mostra caminho, aponta detalhes como eu lido com esse processo? Então veja. O livre-arbítrio é aquele caminho que me possibilita escolher. Fazer escolhas. Eu fiquei preso numa história da minha criança interior. Vamos chamar assim. A criança interior, o nhen Tá, vamos. Só o mimim. Eu vou escolher o E fiquei preso em arquivos e memórias de vidas passadas, o mimimi. Eu escuto os dois. Como se fossem dois fonos de ouvido e quando eu escuto os dois eu vou ter sempre o mesmo comportamento eu vou ter sempre a mesma atitude eu não vou sair do lugar comum, estou repetindo o mesmo padrão de que me machuca, que machuca o próximo que modifica ou que altera ou que estraga as minhas relações com o próximo, com a vida, com o trabalho com os meus amores, com Deus talvez até com o Lula ou com o Pelé ou com o Bolsonaro então veja mas eu tenho um dom e um poder sagrado herdado do livre-arbítrio. Eu posso fazer uma nova escolha. Eu posso hoje escolher um novo caminho. Vem, mimimi ou ou nhenhenhê ou mimimi. Você escuta ou você fala não, não quero, não aceito. Eu agora tenho uma proposta da minha melhoria. Eu tenho um compromisso comigo de me tornar um ser melhor, mais amoroso com a minha vida, mais gentil comigo e com o próximo. Eu tenho um compromisso de não reclamar mais, de aceitar o que a vida me traz, porque o que a vida traz é uma grande oportunidade de melhoria, de crescimento, desenvolvimento e de competências. Como eu estou lidando com a minha história, com a minha vida? Como eu vou poder ir para a quinta dimensão se eu dou vozes todos os dias do mimimi? O ninhénhé. Se eu pegar... Aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, Aqui, o ninhénhé. O ninhénhé, como história da minha criança interior, desta vida. E se eu pegar o mimimi como memória do passado, a, o meu agora eu não estou vivendo. Eu estou reproduzindo machucados da infância estou reproduzindo comportamentos de outras vidas. E eu agora, o que eu faço com a minha vida se eu estou nesse corpo, vivendo uma nova experiência, com uma oportunidade grande de crescer, transformar, curar e iluminar? Qual é a solução que você vê? Qual é o caminho? Dá para ver aqui o coraçãozinho? Aqui, ó, coração. Humildade, coragem, bom senso, verdade, um pouquinho de disciplina também. E, principal de tudo, agora vocês me perdoem, no final do programa eu vou ter que ser pornográfico, mas eu vou ter que ser coragem. Coragem de se confrontar coragem de se olhar, coragem de fazer transformação. Eu cura a minha vida. Deus não me cura. Jesus não me cura. Quem mais não me cura? Mãe Maria não me cura. Quem? Os mestres chamãs não me curam. O animal de poder não me cura. Eles ajudam a nos dar a intuição e a percepção, porque a ação é minha. E quando eu resolvo tomar ação, o universo faz assim para mim, Enquanto eu não a ação, continuo repetindo os padrões. Nós merecemos, meu lindo, minha linda, subimos um novo caminho. Eu mereço estar iluminando a minha vida, parar da dor do mimimi, apagar da chateação e me dar a oportunidade de dançar como o Deus que eu sou. Este é o programa da aldeia, esta rádio da aldeia Meu amigo, minha amiga, toda quinta-feira agora Enquanto não voltar a liberação dos trabalhos espirituais De quinta-feira temos às 8 horas da noite Uma roda de cura, mais ou menos uma hora Aqui, aqui no, no no, no, no YouTube, não é no Instagram, no canal do Youtube não É no Instagram e na rádio da aldeia né? E toda segunda-feira, às 9 horas da noite Nós estamos aqui se você gostou desse programa, dá um like para a gente, ajuda a gente. E passe também para as pessoas amigas, para que elas possam também refletir junto conosco e encontrarmos esse caminho da cura e do nosso equilíbrio. Eu agradeço profundamente o seu carinho, a sua amizade, a sua, amizade, a sua presença e desejo a você uma semana de luz e de amor. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo!